0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Spanish para extranjeros. Mi nombre es Lidia Svanis y este es el podcast en el que quiero hacer sentir a todos los extranjeros que viven en España como en su casa. Si eres un extranjero que te vas a venir a vivir a España o si acabas de instalarte en nuestro país, habrá muchas cosas que te resultan extrañas, que no hacéis igual en tu tierra. Posiblemente puedas hablar español muy bien ya, pero hay cosas que te chocan de los españoles. Uno de los temas en los que nos diferenciamos también del resto del de mundo, porque cada país tiene sus costumbres a la hora de la vuelta al cole. Empezamos con la vuelta al cole. Le llamamos vuelta al cole al momento en que los niños empiezan el colegio en un nuevo curso. Aquí el nuevo curso empieza en septiembre. Para infantil empieza antes y unos días después va primaria, después va secundaria y después va bueno, secundaria y bachiller y la universidad que posiblemente empiece también unos días un poco más tarde lo curioso del tema de la vuelta al cole es que depende para quién estemos hablando de vuelta al cole Vuelta al cole, en las tiendas, en las papelerías, empieza pues casi en mayo, empiezan a hacer acopio de mercancía para estas fechas. Hacen pedidos que a lo mejor no se sirven hasta el mes de julio, de agosto y normalmente la forma de pago es aplazada. Las papelerías o empresas que se dedican a vender producto escolar lo que hacen es hacer eso una previsión de compras, que es un pedido en firme, para que les reserven la mercancía. Con esto, una empresa también que fabrica tiene más claro la demanda que va a haber de determinados productos estos productos los han lanzado pues, en enero, a lo mejor en una feria que se puede hacer en, en Madrid normalmente, en IFEMA, es el lugar en donde se hacen las ferias, sobre todo las de papelería. La más importante es la de IFEMA de enero y creo que hay otra en IFEMA también en febrero. Y es de papelería y de regalo. Entonces en la feria se muestran las novedades y que ya está normalmente pues, el catálogo del año que empieza, en enero, y ahí las papelerías bueno ven el producto que hay y empiezan después a hacer los pedidos en mayo. Como os he dicho, el plazo de entrega es para más tarde, para junio, julio o agosto. Agosto quizá ya es demasiado tarde y el plazo de pago también se retrasa, aunque si, por ejemplo, un cliente tiene normalmente una forma de pago de 30 días o de 60 días, pues se le suele aplazar 30 días más o lo que sea. Bueno. Hablando de la vuelta al cole, por un lado ya vemos que en la empresa puede ser muy diferente, en una papelería, en una tienda, porque lo mismo que os estaba hablando del material de oficina o de los libros, las editoriales también tendrán sus fechas para, para esta campaña. La, lo que son los uniformes también, pues tiene otra. O sea, los uniformes normalmente se pueden comprar ya en julio o agosto. Pero en agosto y septiembre todavía hay gente comprando uniformes. ¿Que si es normal que los niños lleven uniforme aquí en España? Pues sí, la verdad es que hay bastantes colegios en los que los niños van con uniforme. No tienen por qué ser colegios privados, sino también dentro de los colegios públicos o concertados usan uniforme. Normalmente en bachiller dejan de usar uniformes, sino, salvo que el colegio sea muy estricto en este sentido. En cuanto a los tipos de colegios que hay, en España tenemos colegios privados, que los paga el 100% los padres. Eh, los colegios concertados, en que una parte está pagada por el gobierno y otra parte está pagada por los padres. Y bueno, a ver... No es exactamente así. Los padres, en teoría de educación, no pagan nada en los colegios concertados. Lo que pasa es que los colegios concertados, al no ser del Estado, pueden ofrecer o ofrecen unos servicios adicionales en que los precios no suelen ser tan económicos como si fuesen del Estado. Por ejemplo, un colegio concertado tiene transporte escolar, pero normalmente es hay que pagarlo y es bastante caro. Puedan estar alrededor de los 100-120 euros al mes por niño. En un colegio público normalmente tienen también el transporte escolar gratuito porque se supone que al niño el niño tiene derecho a enseñanza gratuita. Y si no hay un colegio cerca de su casa, pues tiene derecho a que haya transporte público que lo acerque. Y después eso, que están los colegios públicos, que, que a veces tienen que tirar el estado de colegios concertados porque no serían suficientes. Veamos ahora cómo es el curso escolar. El curso escolar se divide en tres trimestres. Uno que empieza de septiembre a diciembre, que suele coincidir con las vacaciones de Navidad, que en España suelen tener los niños vacaciones hasta pues de 20 días, porque empiezan el 23 o 22 de diciembre y están normalmente hasta el 7 de enero u 8 de enero. Después hay otro trimestre que acaba, en que va desde Navidad o desde Reyes, lo que se diría enero, principios de enero, hasta Semana Santa y es el segundo trimestre. En Semana Santa también los niños suelen tener unas vacaciones de una semana y un día. Y por último está el tercer trimestre, que es eh, el último en el que también se hacen los exámenes de globales en el caso o de recuperación en el caso de que alguien haya suspendido a algo. Este tri tercer trimestre va desde Semana Santa, cuando acaba Semana Santa empieza el tercer trimestre y acaba pues, normalmente cuando acaba pues, a la segunda semana de junio porque después dejan el tiempo para hacer los exámenes de recuperación y exámenes globales. Bueno, esto es lo que se me ocurre a mí de la vuelta al cole, pero posiblemente a vosotros, mis amigos extranjeros, se os ocurran un montón de dudas más. Ya sabéis que podéis dejarme cualquier consulta o comentario en mi blog SpanishForExtranjeros.com Puedes comentar el artículo o bien escribirme en contacto. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!